0: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κνιθάκη και τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης και σάς που έχετε έρθει εδώ για να παρακολουθήσετε. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι αισιόδοξο. Δεν θέλω να εστιάσω στην αρνητικότητα της ανεργίας. Πάνω κάτω όλοι γνωρίζουμε, υποψιαζόμαστε πώς θα αισθάνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει δουλειά, που του στερούμε τη δυνατότητα να είναι δημιουργικό και να νιώθει ενταγμένος στην κοινωνική πραγματικότητα να μπορεί να προσφέρει, αλλά και να μπορεί να κερδίζει για να ζει με μια αξιοπρέπεια. Και δεν θέλω να υπογραμμίσω έτσι τα συμπτώματα που θα μπορούσε να έχει κάποιο απογοήτευση, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοπεποίθηση κλπ. Να μην μείνουμε σε αυτό. Νομίζω πως στη σημερινή πραγματικότητα είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εξασφαλιστεί κάποιος. Είναι ένας βασικός πόθος του ανθρώπου να μπορεί να εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής. Και πάντοτε αυτό το θέλαμε δηλαδή να έχω τα ταυροστοζήν, να μπορώ να επιβιώνω με μια ποιότητα ζωής οι αντικειμενικές μου συνθήκες να είναι καλές, αλλά και να έχω πολύ όμορφες διαπροσωπικές σχέσεις. Γι' αυτό όλοι θα θέλαμε μια καλή δουλειά και μια καλή σύντροφο. Αλλά η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα έρχεται να μας δείξει ότι δεν μπορούμε να εξασφαλιστούμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι έχουμε μία δουλειά την οποία θα την κρατήσουμε για πάντα και αυτή η δουλειά θα είναι κερδοφόρα. Ούτε και έναν σύζυγο ή μία σύζυγο, από ό,τι βλέπουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σύγκροτες, θα το τον έχουμε για πάντα. Οπότε, καλούμαστε να είμαστε σε μια εγρήγορση, ώστε να αξιοποιούμε πάντοτε το εσωτερικό μας δυναμικό, να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας, για να τα καταφέρνουμε με τον καλύτερο τρόπο και στον χώρο των επαγγελματικό, αλλά και στον χώρο των σχέσεων στην οικογένεια. Συνεχή εγρήγορση λοιπόν και την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να εξασφαλιστούμε έτσι, δεν υπάρχουν βεβαιότητε. Γιατί κάποτε όσοι έμπαιναν στο δημόσιο αισθανόντουσαν και κατά κάποιο τρόπο ήταν αλήθεια, είχαν εξασφαλιστεί. Ενώ σήμερα αυτό δεν συμβαίνει. Έτσι, ούτε αν παντρευτεί, θα εξασφαλίσει τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου για πάντα, γιατί ξέρουμε ότι τα διαζύγια έχουν πολύ ύψηλό ποσοστό, οπότε είναι απαραίτητη η εγρήγορση ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίζουμε συνεχώς δυσκολίες και να προσαρμοζόμαστε. Το να εργάζεται κανείς και το να έχει χρήματα πολλές φορές ταυτίζεται με τη δυνατότητά του να είναι ευτυχισμένος. Όμως αυτό δεν είναι πολύ πραγματικό και θέλω να αναφέρω πολύ σύντομα ένα γνωστό πείραμα το οποίο έγινε το 1978 στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτη. Σε αυτό το πείραμα, ήταν δύο ομάδες, για να το πω περιληπτικά. Η μία ομάδα ήταν νικητές λαχείων και είχαν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα και η άλλη ήταν θύματα ατυχημάτων, οι οποίοι είχαν μείνει ανάπηροι, ήταν παραπληγικοί. Και προσπάθησαν να συγκρίνουν την ποιότητα ζωής και το βαθμό της ευτυχία που βίωναν οι άνθρωποι που είχαν κερδίσει το λαχείο. Και να συσχετήσουν την ποιότητα ζωής και την ευτυχία που ένιωθαν με αυτούς που ήταν θύματα των ατυχημάτων και είχαν μείνει ανάπηροι. Και διαπίστωσαν ότι αυτοί που είχαν κερδίσει το λαχείο ήταν πολύ πιο χαρούμενοι, πολύ πιο ευτυχισμένοι. Όταν όμως ξαναέδωσαν τα ερωτηματολόγια μετά από ένα χρόνο, είδαν ότι αυτοί που είχαν κερδίσει το λαχείο ήταν περίπου το ίδιο ευτυχισμένοι με αυτού που ήταν θύματα των ατυχημάτων αυτοί που κέρδισαν ένιωθαν το ίδιο ευθυγισμένοι με αυτούς που ήταν ανάπηροι. Ε, με τη διαφορά ότι οι ανάπηροι ήταν λίγο πιο ευθυγισμένοι. Αυτό είναι ένας δείκτης που μας λέει ότι δεν μπορεί η οικονομική μου κατάσταση να εγγυηθεί την ευτυχία. Βέβαια, αυτό δεν χρειαζόταν να μας το πει το πείραμα, πολύ το υποψιαζόμαστε, παρότι όμως γνωρίζουμε και πόσο απαραίτητα είναι τα χρήματα, τα οποία τα θέλουμε και τα έχουμε ανάγκη. Ξέρουμε όμως ότι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν τα χρήματα την ευτυχία. Μπορώ να πω μερικές προτάσεις σε κάποιον που είναι άνεργος πώς θα μπορούσε να βοηθήσει κάπως τον εαυτό του, παρότι οι προτάσεις αυτές είναι πάντα αφηρημένες, εφόσον νομίζω ότι αυτός που είναι άνεργος, αυτό που χρειάζεται είναι μια εργασία. Είναι μια ποιοτική εργασία η οποία θα τον βοηθήσει να αξιοποιήσει τα χαρίσματά του και τις δυνατότητές του. Οπότε, με την έννοια αυτή, δεν μπορεί να του δώσει τη λύση ένας λόγος. Όμως, δεν υπάρχει οριστική λύση. Αυτό το ξέρουμε και στην ψυχοθεραπεία, αλλά και γενικότερα στη ζωή. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος ή κάτι να μας λύσει τα προβλήματά μας. Ε, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε και σιγά-σιγά, μέσα από προσπάθειες συνεχής και αγώνα, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής. Αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας προσφερθεί άμεσα και οριστικά. Τώρα... Προτάσει αυτοβοήθεια. Είναι καλό να θυμάται ένα άνεργο, ότι τώρα πια στην σημερινή εποχή δεν είναι σίγματο να είναι άνεργο. Έτσι, δηλαδή μπορεί να πει δεν εργάζομαι και να μην πειράζει, να μην σε κατηγορήσει κάποιο και να μην σε απορρίψει. Γιατί δεν σημαίνει ανικανότητα. Βέβαια ουσιαστικά ποτέ δεν σημαίνει ανυκανότητα η ενεργεια, αλλά ειδικά σήμερα αυτό είναι σαφέ. Ότι δεν σου προσφέρεται δηλαδή η δυνατότητα να εργαστεί, όχι ότι εσύ δεν το θέλει. Μια δεύτερη πρόταση είναι να μην ενοχοποιείσαι. Δεν χρειάζεται να νιώθει ένοχο για κάτι, φταίχτη, αλλά είναι καλό να αναλάβει την ευθύνη να υποστηρίξει τον εαυτό σου. Υπεύθυνα και συστηματικά, στο βαθμό που σου είναι δυνατόν, υποστηρίζει τον εαυτό σου ώστε να νιώθει καλά. Αν δεν μπορεί να βρει την εργασία, θα είναι πολύ σημαντικό τουλάχιστον να μην πέφτει σε απόγνωση και να μην υποφέρει. Γενικά, όταν υποφέρει, κάτι δεν πάει καλά. Όταν είσαι απεσιόδοξο, όταν πέφτει σε απόγνωση, όταν βασανίζεσαι. Κάτι δεν κάνει σωστά, όσο αρνητικέ και αν είναι οι συνθήκες, όσο κι αν σε πολεμούν τα πράγματα και είναι εναντίον σου, όμως υπάρχει τρόπος να ερμηνεύσεις δημιουργικά την πραγματικότητα και τις συνθήκες και να κάνεις κάτι καλό για να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Από ό,τι έχω καταλάβει εγώ από τη δική μου ζωή και εμπειρία, όταν κάποιος παραμένει στην γκρίνια και βλέπει με αρνητικό τρόπο την πραγματικότητα και γκρινιάζει, κάτι δεν κάνει καλά. Γι' αυτό και μία άλλη πρόταση είναι να μην κατηγορείς την κοινωνία και το σύστημα. Αν τα βάζεις με το σύστημα και με την κοινωνία και σε αυτό, γιατί θα μπορούσες να κάνεις δημιουργικές πράξεις για να κάνεις μια αλλαγή. Και αυτή η εκδήλωση είναι μια μικρή προσπάθεια για να γίνει μια αλλαγή. Ό,τι είναι δημιουργικό και γόνιμο είναι καλό. αλλά το να γκρινιάζω για παράδειγμα στο καφενείο ή στη γειτονιά ή στο σπίτι μου, Για το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα και το να μην θέλω να συμμετέχω, αυτό δεν με βοηθάει. Είναι σημαντικό να αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, γιατί όλα εν τέλει είναι ερμηνεία. Κανεί δεν βλέπει αυτό που είναι έτσι όπω είναι. Κάθε τι το ερμηνεύουμε. Οπότε θα χρειάζεται να εξασκηθούμε, να έχουμε θετικέ ερμηνείε και να είμαστε αισιόδοξοι. Αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, κάτι δεν κάνουμε σωστά, κάτι δεν κάνουμε καλά. Και εγώ που σα το λέω, δεν είμαι από τη φύση μου αισιόδοξο, αλλά. Ε... προσπαθώ στο βαθμό που μου είναι δυνατό να αλλάξω τον εαυτό μου. Τώρα, ποια είναι η δική μου πρόταση. Να σαν χορευτής και όχι σαν πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής ανταγωνίζεται τους άλλους αγωνιζόμενους και θέλει να βγει πρώτος και προσπαθεί πολύ και παλεύει για να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Αν δεν πετύχει το στόχο του συγκεκριμένο, να απογοητεύεται. Οπότε, Φανταστείτε, Α πούμε, ένα που τρέχει τα 100 μέτρα, πώς αισθάνεται απέναντι στου άλλου. Και υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρόνο που θέλει να πετύχει και αγωνίζονται πολλοί για να το πετύχει αυτό. Σε αντίθεση, ο χορευτή, που προτείνω εγώ και στον άνεργο αλλά και σε όλου εμά να ζούμε σαν χορευτές, δεν θέλει να πάει κάπου. Δεν έχει ένα συγκεκριμένο στόχο και δεν θέλει να μετακινηθεί για να φτάσει γρήγορα κάπου, αλλά απολαμβάνει την κίνηση. Και όταν χορεύουμε, δεν βιαζόμαστε να πάμε στο απέναντι μέρο του δωματίου, αλλά θέλουμε να απολαύσουμε το χορό. Αν ο άνεργος είναι ένας χορευτής, ο σύντροφος ή σύντροφος με τον οποίο, την οποία χορεύει είναι η αντικειμενική πραγματικότητα, είναι οι συνθήκες. Είναι το γεγονός ότι πηγαίνει για παράδειγμα να ζητήσει δουλειά και βρίσκει τις πόρτες κλειστές. Ή ε, είναι το γεγονός ότι δεν έχει τα χρήματα που χρειάζεται ώστε να ενταχθεί και στην πραγματικότητα με τον βαθμό που θα ήθελε. Είναι το γεγονός ότι εμποδίζεται να συμμετέχει σε κάποιες κοινωνικές δραστηριότητες που κοστίζουν. Αν όμως είναι χορευτής, θα πρέπει, αντί να θέλει να βιάσει τον εαυτό του για να πετύχει το στόχο που είναι το επάγγελμα, το προσωδοφόρο και τα χρήματα, είναι να συντονιστεί χορευτικά. Με την πραγματικότητα την εξωτερική, με την ανεργία και τη δυσκολία των συνθήκων. Όπω όταν χορεύουμε ταγκό, για παράδειγμα, δεν κάνουμε ό,τι κίνηση θέλουμε εμεί άγαρμα, αλλά φροντίζουμε κάθε στιγμή να συντονιζόμαστε με το άτομο με το οποίο χορεύουμε μαζί. Δεν μπορώ να προχωράω μόνο μου, πρέπει να πάρω και τον άλλον μαζί. Έτσι, κάθε φορά κάνω την καλύτερη κίνηση μαζί με τον άλλον. Ω άνεργο, κάθε φορά κάνω την καλύτερη κίνηση που μου επιτρέπει η εξωτερική πραγματικότητα. Δεν βιάζω τα πράγματα για τον εαυτό μου. Δεν με συνθλίβω, δεν με πιέζω να πετύχω κάτι, αλλά προσπαθώ κάθε φορά να αξιοποιώ τις δυνατότητές μου με τον καλύτερο τρόπο. Κάνω απλά το καλύτερο που μπορώ. Αν το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να θερινώ, να κλαίω τη μοίρα μου, να με μέσα και να βασανίζομαι, κάνω αυτό. Γιατί αυτό είναι το μόνο που μπορώ. Αν μπορέσω να βγω λίγο έξω, να πάω να περπατήσω... Αυτό είναι καλό. Αν μπορώ να συμμετέχω σε ένα σπορ, σε μια αθλητική δραστηριότητα, ακόμα καλύτερα είναι να αναζητήσω εργασία. Αλλά δεν μπορώ να τα βάζω με τον εαυτό μου. Ούτε μπορώ να προχωρήσω μόνος μου. Πρέπει να προχωρήσω σε σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε ο χορός είναι ο χορός των εσωτερικών δυνατοτήτων και των εξωτερικών συνθήκων. Και αυτά τα δύο πάνε πάντα μαζί. Συνθήκες και εγώ, εγώ και η πραγματικότητα. Και συντονίζομαι, δεν βιάζω την πραγματικότητα τον εαυτό μου. Αγκαλιάζω την πραγματικότητα, συμφιλίωνομαι μαζί της και κάνω το καλύτερο που μπορώ. Οπότε είναι σημαντικό για να ολοκληρώσω να εργάζεσαι, είναι σημαντικό, αλλά μην θεωρεί ότι το επάγγελμα είναι η βάση της ατομικής σου ταυτότητας ή της κοινωνικής σου ταυτότητας, γιατί εσύ δεν είσαι η εργασία σου και δεν χρειάζεται να αντλείς την αυτοεκτίμηση και την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό σου από τη δουλειά. Δεν είσαι το επάγγελμά σου, δεν είσαι η κοινωνική σου ρόλη. Αν ανακαλύψεις τον πυρήνα του εαυτού σου, το βάθος του εαυτού σου, θα δεις ότι πυρηνικά και στο βάθος είσαι θεότητα, έχεις κάτι το ιερό, κάτι το σπουδαίο, κάτι το πολύτιμο, έχεις λογική, έχεις ευθύνη και έχεις ελευθερία, έχεις πολύτιμα χαρακτηριστικά. «Δεν χρειάζεται να ταυτιζόμαστε με τους εξωτερικούς ρόλους». Και θέλω να τελειώσω με μία φράση που είπε ο Φρανκλ Βίκτορ, ένας αυστριακός νευρολόγος και ψυχίατρος, ο οποίος φύγε και στα στρατόπεδα το Ναζί. «Ενώ μπορούσε και να φύγει και να μην πάει εκεί, γιατί θα μπορούσε να δραπετεύσει, όμως ως Εβραίο παραδόθηκε και ακολούθησε το λαό του και εκεί στα στρατόπεδα συγκέντρωση που ήταν βοήθησε τον κόσμο που ήταν εκεί, ως Του Εβραίου κρατούμενου που ήταν εκεί, του βοηθούσε στον βαθμό που του ήταν δυνατόν και άντλησε και νόημα, όπω λέει ο ίδιο μετά σε ένα βιβλίο του, που λέγεται Αναζητώντα νόημα ζωή και ελευθερία σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωση. Έτσι λέγεται το βιβλίο αυτό. Αναζήτησε και βρήκε νόημα ζωή και ελευθερία ακόμη και στο στρατόπεδο τη συγκέντρωση. Και εκεί, μέσα στην απόλυτη μιζέρια των εξωτερικών συνθηκών, επειδή ήταν καλό χορευτή, ήξερε και μπορούσε να αξιοποιεί την πραγματικότητα με τον καλύτερο τρόπο ώστε να είναι ένας χαρούμενος και δημιουργικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος της αγάπης. Και η φράση που είπε στη γυναίκα του, και με αυτήν τελειώνω, όταν ε, του συνέλαβαν, ε, ήταν η εξής. Λέει, μέχρι τώρα φοβόμασταν, από τώρα και στο εξής τα ελπίζουμε. Και αυτή η ελπίδα, η δικιά του, ήταν μια πράξη, ήταν μια συμμετοχή και ήταν αγάπη. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Κνιθάκη και τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης.